bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir François Rostan, Investment Officer chez Pay Partners. Bonjour François. Hello Hugo. Alors je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Euh, on, on va faire un podcast hors série euh, et on va parler du M&A euh, dans le cadre des transactions de private equity de façon générale. Donc on va revenir sur un certain nombre de sujets, euh, notamment à quoi, à quoi ça correspond, quelle est l'approche un petit peu des transactions M&A en private equity. On va revenir sur euh, les trends du moment, c'est plus que jamais d'actualité euh, entre la hausse des taux, les difficultés économiques, euh, tout le monde parle d'un marché du private equity qui va être impacté, euh, euh, impacté euh, et on va... Euh, Également, du coup, euh, lié à ce sujet-là, parler un petit peu de la, de la, de la volumétrie des transactions, comment, euh, comment euh, on s'attend à ce qu'elle évolue. Et aussi, j'aimerais t'interroger sur euh, un petit peu le comparatif entre euh, les transactions de private equity euh, et euh, les transactions qu'on peut voir euh, beaucoup dans la presse, c'est-à-dire les transactions autour des startups, que ce soit les levées de fonds ou les opérations de M&A. Voilà, donc on va revenir sur un certain nombre de sujets. Euh, mais avant ça, euh, est-ce que tu pourrais... Te présenter, nous dire d'où tu viens et également nous présenter euh, Pay Partners. Yes. Donc moi, François, ça fait trois ans que je suis chez Pay Partners. Je suis généraliste dans les équipes d'investissement et en plus des investissements, je gère aussi euh, des participations. Donc notamment euh, Laberry, qui est un acteur du food, qui fait du saumon fumé, du foie gras, mais aussi des tartinables avec la marque Blini que vous retrouvez peut-être en, en supermarché. Et aussi APAV, euh, qui est une entreprise du secteur de l'inspection, de la certification et de la formation. Avant de travailler chez PAI, j'étais chez Goldman à Londres, dans l'équipe de Special Situations Group, euh, qui est un groupe aujourd'hui qui n'existe plus puisqu'il a été mangé par la partie Merchant Banking. Euh, L'idée était de faire des investissements dette et equity sur la balance sheet de Goldman euh, avec une idée un peu distressed euh, et aussi euh, equity mais aussi un peu gros equity tout ce qui était assez risqué finalement donc aujourd'hui chez PAI Partners PAI euh, c'est un fonds large cap européen large cap dans le sens où euh, ils investissent dans de très gros tickets c'est des enterprise value au-delà de 600 millions à peu près euh, d'enterprise value euh, et ça peut aller sur des entreprises très très grosses euh, à plusieurs milliards euh, la dernière transaction en date sur laquelle on s'était positionné par exemple c'était euh, euh, Equance d'Engie qui était un carve-out euh, qui a été valorisé euh, autour de 7 milliards euh, PAI est européen mais centré à Paris euh, se développe aussi un peu aux US on a ouvert un bureau là-bas euh, et le focus est sur quatre secteurs, industriel, 
santé, services aux entreprises et aussi consumer and food. Peut-être des marques un peu B2C que vous pouvez connaître, c'est euh, Spi par exemple, euh, dans tout ce qui est le service aux entreprises, il y avait euh, Kiloutou aussi, euh, c'est dès maintenant, on a eu euh, Yoplait, on a aussi eu, euh, on a Tropicana plus récemment, euh, ou encore les glaces Froneri euh, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Donc, euh, tu nous as parlé du scope géographique de, de PI Partners, du, du, du scope sectoriel. Euh, tu nous as dit que les tailles d'investissement, c'était vraiment des, des, des grosses transactions, donc effectivement au-delà de 600 millions d'euros. Et alors, PI Partners, c'est un fonds de private equity et souvent on le présente comme fonds de private equity de type LBO. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept qui, qui est un peu le, le concept de base de, de la plupart de vos transactions Oui. Donc le, le Leverage Buyout, le LBO, euh, fondé hein, aux états unis euh, par euh, KKR, donc euh, Kravis et Kohlberg euh, à l'époque, euh, consiste en fait à acheter une entreprise avec euh, pas mal de dettes, c'est pour ça qu'on dit que c'est leveragé. Euh, L'idée étant que finalement l'entreprise peut repayer les intérêts de la dette avec ses cash flows. C'est un concept qui est très similaire à ce qui se fait finalement dans l'immobilier, puisque euh, on peut racheter un immeuble euh, et on va le racheter avec euh, une grosse partie de dette qui sera euh, qui sera en fait euh, serviste par euh, les cash flows euh, des loyers de l'immeuble. Donc là le concept est assez similaire, on achète une entreprise avec derrière aussi un plan, un plan de transformation, euh, un plan euh, peut-être d'expansion aussi. Euh, et, et si c'est une entreprise qui nous plaît, euh, et, et pour laquelle on a une bonne vision stratégique qu'on sent qu'on peut aider, qu'on peut accompagner euh, et ben on va faire le deal euh, donc en utilisant du, le, du levier euh, et le levier comme vous le savez permet en fait de décupler les retours d'equity donc de manière totalement euh, comparable à de l'immobilier quand on achète un appartement euh, on va par exemple un appartement à 1 million on va prendre 800 000 euros de dette on va mettre 200 000 euros de son equity euh, si on le revend 1,2 million, on, on a toujours 800 millions de dettes, mais on a 400 millions d'equity. Donc ça, c'est le principe, effectivement, donc, du leverage buyout, de, de l'utilisation de la dette, de l'optimisation, on va dire, euh, du, de la transaction euh, en combinant euh, de la dette et de l'equity, comme tu viens de nous le décrire. Et alors, il y a des transactions euh, large cap, private equity, on a parlé de PAI Partners, il y en a d'autres qui sont plus small cap, euh, mais à chaque fois, les sociétés ont quand même des caractéristiques communes, c'est-à-dire une capacité à rembourser la dette. Parce qu'évidemment, on imagine bien que si on fait la transaction avec de la dette, il faut que la, la société soit capable de rembourser. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la typologie de la société que vous regardez euh, Alors là, je ne dis pas forcément PAI Partner, je dis le fonds de private equity qui fait des opérations de LBO. Euh, quel type de, de société vous regardez Je pense que ça fait écho un petit peu avec l'actualité et le retour à... Euh, l'importance de, de la capacité des sociétés à être rentable ou en tout cas avoir un plan de rentabilité. Tout à fait. Donc, bon, donc un, un fonds va d'abord regarder des, des actifs en fonction de leur taille, puisque chacun en fait a son, sa, sa taille d'enterprise value cible et donc c'est comme ça qu'il établit ses targets. Ensuite, ce qu'on regarde dans un deal, dans un actif LBO, euh, je pense que la, le premier point c'est vraiment une équipe de management solide euh, qui soit un peu commerciale, qui ait un plan d'action à moyen terme euh, ce qui lui permet d'avoir une histoire à raconter l'histoire à raconter ça peut être par exemple on va grossir euh, par acquisition M&A on va lancer une activité aux états unis 
ou alors on a un plan d'amélioration opérationnelle ou de transition digitale qu'on veut mettre en œuvre. Et, euh, et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il va y avoir de la valeur à aller chercher euh, dans l'entreprise et une équipe de management solide qui peut euh, l'actionner. On va regarder euh, le marché sous-jacent, très important. Euh, Est-ce qu'il est en croissance ou au moins stable euh, On n'a pas envie de se placer sur des marchés euh, en décroissance ou au contraire qui sont euh, cycliques et finalement on achète en haut de cycle pour que derrière euh, on se retrouve avec un marché déclinant et pas porteur finalement pour le business. On va regarder euh, aussi, donc, comme tu le mentionnais, la génération de cash qui est très importante puisqu'elle permet de faire le leverage buyout, donc de faire le service de la dette. Euh, ce qui explique aussi pourquoi on, nous, nos valorisations se font souvent sur un multiple euh, enterprise value sur EBITDA ou parfois EBITDA moins CAPEX euh, si le business euh, dépense beaucoup en, en CAPEX parce que ça nous permet d'avoir un proxy euh, des cash flows pour faire le service de la dette. Euh, sachant que les, les taux de levier n'ont rien à voir avec du corporate, on est sur, on pourrait dire, autour de 5 fois, euh, parfois beaucoup plus, parfois un peu moins. Alors explique-nous explique ce concept pour vulgariser un petit peu le, le sujet. Quand tu parles de 5 fois les l'EBITDA, à quoi ça correspond Donc 5 fois les l'EBITDA, ça veut dire que euh, la dette bancaire ou qu'on va aller chercher dans des fonds de dette pour acheter l'entreprise, euh, va correspondre à 5 années euh, d'EBITDA et donc ça, ça nous permet bah, de, en fait d'avoir une, une, le, le niveau est, est bloqué entre guillemets à 5 euh, il était plus élevé avant la crise de 2008 et la raison pour laquelle il est bloqué à, à 5 ou autour en tout cas pour la dette bancaire c'est que les banques maintenant ne peuvent plus financer au-delà euh, parce qu'il faut que la dette euh, que les cash flows en fait couvrent suffisamment la dette euh, pour ne pas avoir de risque de défaut, euh, pour pas qu'en fait l'entreprise soit noyée sous les paiements d'intérêts et qu'à à la moindre petite secousse économique, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui, euh, ça peut être l'inflation, la guerre en Ukraine, finalement les cash flows se trouvent impactés, on ne peut plus rembourser la dette, l'entreprise fait défaut. Et du coup, le 5 fois vient à peu près de, de, de cette crise de 2008. Et alors, comment il a évolué ce 5 fois dans les dernières années Comment tu le vois évoluer dans les années à venir Est-ce qu'on est sur un contexte complètement nouveau en termes de, de financement, des, des, des taux directeurs qui augmentent, de l'inflation plus, à ses plus hauts niveaux, une guerre en Ukraine, des pénuries, etc. Euh, par rapport à ce que tu as vécu un peu dans le passé ces dernières années, euh, de par ton expérience aussi peut-être côté Goldman, euh, voilà, comment ça a évolué Comment tu penses que ça va évoluer Tout à fait. Donc, au, au, donc il faut savoir qu'un financement corporate, euh, le niveau de levier, généralement, ne dépasse pas trois fois à peu près déjà trois fois, c'est très leveragé pour une, pour une entreprise cotée. Euh, tout dépend, euh, encore une fois, du secteur et de l'entreprise, c'est à chaque fois assez spécifique. Euh, la trend a été euh, plutôt à l'augmentation du leverage jusqu'à la crise de 2008, euh, et on se retrouvait en 2007 avec des deals qui étaient extrêmement leveragés. Euh, on peut voir, euh, bon, ensuite il y a eu des, des nouvelles réglementations, on peut voir aujourd'hui qu'il y avait des systèmes un peu plus euh, stricts sur le leverage, euh, mais un exemple récent d'une entreprise qui a fait défaut euh, sur sa dette, c'est Revlon. Vous en avez peut-être entendu parler aux états unis euh, Revlon, c'est une entreprise de cosmétiques euh, qui, a qui a fait Chapter 11 euh, il y a quelques semaines. En fait, on, on regarde, euh, on regarde le, leur quarterly euh, reports, on voit qu'ils ont un EBITDA qui est égal au paiement des intérêts. 
Euh, D'où euh, l'incapacité pour eux de payer quoi que ce soit d'autre. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas payer de capex, ils ne peuvent pas payer leurs taxes et ils font, euh, ils font défaut. Euh, ce qui est vrai, c'est que euh, le niveau de levier après 2008, euh, donc d'abord c'est calmé en 2008, euh, c'est beaucoup calmé, et puis il a commencé à, à remonter. Euh, il a commencé à remonter, et comme les banques euh, étaient bloquées en fait, à, autour de 5-6 fois, ou en tout cas euh, ils, ont, ils, ont, ils mesurent par rapport au, au cash flow qui peuvent ser servir à, à la dette, euh, on a eu l'émergence de nouveaux acteurs qui sont les fonds de dette euh, qui eux fournissent des solutions un peu différentes et qui peuvent prendre le risque d'aller plus haut euh, que, euh, que ce 5 à 6 fois euh, on, donc ça peut être des gens qui vont proposer un outil qui s'appelle l'unitranche qui est un nouveau type de dette qui permet de bah, qui est en fait une seule grande tranche de dette euh, et on a aussi le développement de fonds euh, un peu plus mezzanine ou donc qui veut dire payment in kind donc ça c'est de la dette euh, bon, en fonction de comment elle est structurée mais qui souvent en fait ne porte pas d'intérêt cash donc on n'a pas à payer le cash tous les ans ou ni tous les quarters en revanche euh, les intérêts euh, et ben en fait compound euh, sur la dette c'est à dire que les intérêts s'ajoutent à la dette chaque année et il y a un effet de compounding qui est assez important sur ces instruments qui sont aussi assez chers donc ça ces instruments généralement permettent de rehausser significativement le levier. Donc, on, 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 on s'arrête sur ces sujets-là parce qu'évidemment, on l'a compris, hein, c'est une composante importante des, des transactions de private equity dites de LBO. Et je vais refaire le lien tout de suite avec euh, le fil directeur de ce podcast hein, qui est de parler du M&A. Bah forcément, le financement va driver euh, des tendances M&A. Et alors, sur ce sujet-là, euh, en tant que fonds de private equity, euh, bah, tu vas être régulièrement... Euh, exposé à des transactions M&A. Euh, donc évidemment, euh, lorsque tu investis dans la société, euh, mais également tu l'as cité euh, quand tu décrivais un petit peu la typologie de société que vous regardiez, c'est-à-dire des sociétés où on peut venir faire de la croissance externe. Donc il va y avoir aussi toute une stratégie d'aller racheter des sociétés une fois que vous avez investi dans une première. Euh, et puis évidemment, euh, vous êtes là pour faire un retour sur investissement, donc il va falloir vendre votre participation à un moment donné. Souvent d'ailleurs, tu vas pouvoir nous redire les horizons d'investissement, 5, 7 ans, euh, parfois euh, beaucoup moins. Euh, on a vu ces dernières années euh, euh, des fonds de private equity rentrer et sortir assez rapidement de participation. Euh, mais voilà, est-ce est que tu peux revenir avec nous sur euh, la façon dont un investisseur private equity est exposé au M&A, que ce soit à l'entrée, pendant son investissement et à la sortie de son investissement Yes. yes, donc en effet, trois interactions avec le M&A dans la vie d'un deal, euh, à l'entrée et à la sortie, et aussi pendant la vie du deal. Alors peut-être qu'on va commencer par l'entrée et la sortie qui sont finalement assez comparables et, et similaires qu'on soit finalement acheteur ou vendeur. Euh, donc pour nous c'est utile d'avoir un tiers qui va mener les négociations. Ça, permet, euh, ça nous permet d'intervenir que quand c'est nécessaire. Il y a un peu une relation good cop, bad cop qui s'installe. Euh, et, et comme dans toute négociation, ça permet d'avoir un peu plus de poids. Ensuite, euh, quand on est vendeur, le travail de préparation de vente, donc il faut produire des infos mémo, des vendors due diligence, qu'ils soient financières, taxes, légales euh, ou autres. Il faut préparer les réponses au Q&A, les préparer avec le management et aussi aider le management à faire son BP. Donc ça, c'est un travail qui est conséquent, et on n'a pas forcément les ressources en interne en private equity euh, pour faire tout ce travail. Donc c'est utile d'avoir un expert qui va pouvoir préparer au mieux le process de vente. Ensuite, sur le choix du M&A. 
souvent, on est intéressé d'avoir un spécialiste sectoriel. Euh, ça, c'est important parce que c'est lui qui va connaître tous les acheteurs potentiels. Euh, il peut aussi euh, travailler un peu en offre pour euh, faire du pré-marketing sur l'entreprise qu'on va vendre, par exemple, euh, et aller contacter des acheteurs intéressés. Euh, idéalement, on aurait envie de se retrouver avec un acheteur très intéressé et on pourrait passer en exclusivité. Le deal se fait de gré à gré euh, assez rapidement et à un bon prix. Ensuite, avoir un spécialiste sectoriel, c'est important aussi parce que ça permet d'aider à construire l'histoire de croissance, par exemple. Si l'histoire, c'est de dire on va, on va grossir par acquisition notre business, avoir un spécialiste sectoriel, c'est super utile. C'est lui qui va nous créer toute l'histoire, il va nous identifier les cibles euh, et il va nous accompagner après. Ensuite, avoir... alors particulièrement en ce moment où effectivement euh, le financement est de plus en plus compliqué euh, donc ce qui se passe un peu c'est que euh, les états unis ont arrêté de financer l'Europe euh, pour deux raisons, la première c'est la guerre en Ukraine qui apporte une instabilité euh, politique euh, dans la zone euro et la deuxième et on le voit aujourd'hui, euh, l'euro dollar est à parité aujourd'hui euh, donc finalement ils n'ont pas envie d'être exposés à l'euro sur leur bouc euh, ce qui fait que le financement venant des états unis a un peu euh, séché euh, et il est de plus en, avec la remontée des taux également, il est de plus en plus difficile de trouver un bon financement euh, à, des, à des prix attractifs. Encore une fois, pareil pour l'immobilier. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, avoir une banque de financement dans un process avec un MNA, c'est un plus. Euh, et ça permet généralement de proposer un, ce qu'on appelle un staple financing euh, qui permet de mieux pricer à l'avance le deal. Euh, donc finalement les vendeurs savent à quel prix ils vont le vendre en fonction du financement proposé par leur banque euh, et les acheteurs sont un peu rassurés sur leur capacité à financer puisqu'il y a déjà au moins une banque qui est là pour financer la transaction euh, enfin donc dans le choix du M&A il y a un peu euh, de renvoi d'ascenseur euh, donc ça c'est la partie euh, très relationnelle du métier euh, de M&A donc par exemple on va donner le mandat de vente à un banquier qu'on connaît bien euh, qui nous tient au courant des deals de notre secteur, qui nous aide à rentrer dans les bons process euh, et, et, et finalement c'est en fait une, une relation euh, qu'il faut entretenir et ça c'est aussi euh, le rôle d'un bon MNS, c'est d'avoir son, euh, son carnet d'adresse euh, euh, bien rempli et, et de finalement ré pouvoir récupérer ses mandats vendeurs euh, qui sont, je pense, euh, les plus profitables. Oui, parce que ce qu'il faut effectivement mentionner, c'est que souvent, dans ces transactions de private equity LBO, on va avoir ce qu'on appelle un premier, un second LBO. Euh, plusieurs investisseurs en fait LBO se succèdent euh, les uns après les autres. Donc, on est régulièrement acheteurs et vendeurs. Exactement. Euh, ensuite, donc, il y a aussi, euh, bon, le, le private equity n'est pas euh, totalement incestueux. Euh, donc l'idée c'est aussi il y a d'autres acteurs qui vont être par exemple les corporates euh, ou euh, l'IPO donc euh, la mise sur les marchés publics Et justement par rapport à ça euh, donc là tu es en train de nous décrire effectivement euh, la transaction euh, euh, les enjeux de la transaction de private equity on va dire tu nous as décrit effectivement euh, euh, le travail qui avait à faire sur une, sur une transaction de private equity puisque la société est d'une certaine taille avec une certaine complexité il faut venir réaliser des, des due diligence euh, avoir du Q&A etc tu nous as mentionné du coup l'importance du banquier d'affaires pour, euh, pour faciliter ce process euh, et, euh, et également euh, l'importance d'avoir euh, euh, les bons intermédiaires pour le financement puisqu'on a compris que c'était des, des transactions qui se finançaient avec, avec beaucoup de dettes alors 
La transaction de private equity, quand on la ramène au sujet de l'exit, ça correspond euh, à ce qu'on appelle souvent un, un trade sale, mais effectivement, il y a différentes transactions M&A pour faire un exit. Euh, il y a le fait de se faire racheter par un acteur stratégique corporate, il y a le fait de se faire racheter par un fonds de private equity, mais on a compris que les sociétés qui cherchaient à se faire racheter par un fonds de private equity devaient avoir certaines caractéristiques, une certaine taille, et puis tu commences à l'évoquer, il y a une autre possibilité d'exit qui est l'IPO. Alors, est-ce que tu peux effectivement euh, euh, un petit peu euh, comment le fonds de private equity regarde ces différents exits, ces différents potentiels d'exit À la fois quand il investit dans une société, euh, est-ce qu'il se dit naturellement ce sera un autre LBO Est-ce qu'il se dit euh, je l'amène à l'IPO Est-ce qu'il se dit euh, je vais le revendre à un corporate voilà, co Donc comment le, 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 le fonds de private equity à la fois aborde euh, la transaction euh, d'exit une fois qu'il a investi dans une société et comment un entrepreneur est censé aborder éventuellement, anticiper ou aller vers une transaction avec un fonds de private equity Pour le vendeur, ce qui est très important, c'est quand même euh, le prix de sortie. Euh, le prix de sortie euh, lui fait ses retours, euh, satisfait euh, ses investisseurs à lui. Euh, donc ça, c'est un élément à ne pas négliger et c'est sûr que c'est souvent la priorité. Mais ensuite viennent aussi des, des sortes de conditions, des contraintes, euh, je dirais, notamment de timing et du temps à exécuter. Euh, donc ce qu'on voit, c'est que euh, bah, les marchés peuvent tourner assez rapidement euh, et une fois qu'on a fait les due diligence, finalement, il faut y aller assez, assez vite parce que les chiffres, sinon, euh, ne seront plus les bons et il faudra euh, faire des updates, etc. Sur la question de l'exit, le... qui est très importante, c'est une question qui est traitée finalement dès le début du deal. Euh, quand on regarde une transaction on regarde l'entreprise, on regarde son plan de transformation son plan d'expansion ou son plan d'acquisition mais on va aussi et surtout regarder l'exit quelle est la sortie, comment est-ce que je vais le vendre euh, est-ce qu'il y aura du monde pour me l'acheter donc ça c'est très important du coup euh, avoir finalement euh, d'autres fonds qui vont acheter une entreprise, oui c'est sans doute dans les faits ce qu'il se passe puisque euh, la plupart des transactions se font comme ça mais euh, c'est rarement euh, l'exit qui est privilégié. Souvent, l'exit qu'on privilégie, c'est vraiment de regarder est-ce qu'il n'y a pas des corporates compétiteurs qui sont intéressés par mon entreprise. Ça, ça permet de... Ça veut dire que c'est une entreprise qui est valorisée par le marché, euh, qu'elle est bien. Et en plus, finalement, les corporates, généralement, auront des synergies euh, quand ils feront l'acquisition. Et s'ils ont des synergies à l'acquisition, c'est-à-dire qu'ils peuvent m'acheter plus cher qu'un private equity. L'IPO. Alors l'IPO, c'était le textbook du LBO, c'est-à-dire que KKR, au commencement, je dirais, leur business, c'était de prendre des business familiaux pour des raisons de succession ou autre, ou la famille qui veut vendre, faire passer un peu les entreprises, les restructurer un peu pour qu'elles soient euh, plus financières et, et, et aussi, euh, aussi peut-être un peu plus opérationnelles avant de les envoyer sur les marchés publics euh, par une IPO. Alors, aujourd'hui, dans les faits, ce qu'il se passe, c'est que l'IPO, il euh, y a un petit problème de timing et de, et de temps à exécuter, notamment parce qu'il y a un lock-up euh, sur les actions. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on n'aime pas trop 
parce qu'en fait, on n'a on a plus la main, on n'a plus le contrôle sur l'entreprise euh, pendant euh, 18 mois, 24 mois, en fonction de la lock-up période. Et pendant ce temps, finalement, les marchés peuvent tourner. Euh, il peut se passer des choses sur le management, etc. Et donc, on a, y a un, en fait, il y a un risque qui est associé avec cette IPO et, et qu'on préfère ne pas prendre si on peut ne pas le prendre. Alors, rappelle-nous hein, le principe du lock-up. Oui. Donc, un lock-up, c'est quand il y a une transaction d'IPO, euh, les banquiers vont euh, introduire donc, des actions de l'entreprise euh, sur les marchés cotés, accessibles à tous les investisseurs, donc vous et moi. Mais ils vont exiger, euh, et c'est aussi pour, pour attirer les investisseurs et les rassurer sur le fait que euh, les investisseurs déjà existants restent, ils exigent un, un lock-up des actions, c'est-à-dire on n'a pas le droit de vendre pendant une période donnée, euh, généralement autour de 18 mois. Donc ça, ça mène effectivement une, une contrainte supplémentaire lorsqu'on aborde euh, un exit par IPO. C'est à la fois euh, la complexité du processus, à la fois cette notion de lock-up sur les actions, notamment des fondateurs euh, ou éventuellement même euh, du fonds euh, derrière. Euh, et il y a potentiellement aussi la question euh, du contexte euh, qui peut être plus ou moins favorable. Et là, on le voit récemment. Euh, des, euh, des niveaux de valorisation qui ont assez euh, qui ont baissé assez massivement tout à fait et c'est aussi pour ça donc euh, que finalement les ventes à d'autres fonds de private equity donc ce qui font des, des des LBO secondaires ou tertiaires ou quaternaires en fonction du nombre de euh, private equity successifs donc ça ça se c'est très développé et, et c'est souvent présent euh, bah justement parce que les fonds de private equity ont une capacité d'exécution qui est supérieure euh, généralement euh, au corporate et à l'IPO et donc euh, on a plus confiance dans une vente à un, à un autre euh, fonds de private equity qui fera la, la transaction rapidement et aussi qui fera une transaction full cash là où parfois bon, l'IPO on, on, on se retrouve avec des shares et, et parfois les corporates font des deals euh, une partie en cash et une partie en, en action s'ils sont euh, eux-mêmes listés donc ça c'était une vraie tendance du private equity qui euh, avec un, des niveaux de transactions qui étaient au plus haut, euh, je le disais à un moment donné, des, des périodes d'investissement qui étaient de plus en plus courtes. Donc ça, c'est quelque chose que, dont tu as fait l'expérience également Alors, sur la, les périodes de, de détention qui sont de plus en plus courtes, ce, qu ce qui se passe, c'est que si on arrive, et je pense que c'est pareil en venture capital ou dans tous les types d'investissement, si on arrive à atteindre notre target, euh, disons que la target, c'est de faire deux fois son equity investi, si on arrive à faire notre target rapidement, on va vendre le deal. Et ça, c'est très bénéfique. Ça veut dire que nos investisseurs nous auront prêté de l'argent. On leur aura rendu de l'argent avec les bénéfices très rapidement. Euh, cette vélocité du capital, elle est très importante. C'est pour ça qu'il y a pas mal de, de fonds euh, qui, dès qu en fait, si, si l'investissement se passe très bien, au bout de trois ans, ne euh, vont pas hésiter à vendre leur actif. L'horizon d'investissement en tout cas dans le textbook, c'est plutôt 5 ans, 4-5 ans. Mais on voit une tendance déjà à des temps de, de détention plus longs. Euh, donc on a des fonds d'ailleurs qui sont long terme, euh, qui eux généralement ont plutôt des targets à 7-9 ans. Et surtout, euh, la beauté du, des, des marchés privés finalement, c'est qu'on n'a pas de mark-to-market. Euh, on a une valorisation qui est tous les quarters. Et donc, on, on, on ne va pas vendre quand on ne veut pas vendre. Donc, par exemple, en ce moment, qu'il y a une période de trouble avec l'Ukraine, l'inflation, euh, le manque de financement, etc., c'est plutôt une mauvaise période pour vendre un business. 
euh, et on ne va pas vendre. Et, et donc, on voit sur les marchés publics que finalement, bah, a, les gens vont vendre leurs actions parce qu'ils peuvent le faire euh, aujourd'hui. Euh, nous, en fait, on va privilégier une détention un peu plus longue, mais euh, pour vendre à des niveaux euh, plus normatifs une fois, la situation, euh, une fois que la mer sera plus calme. Donc là, on peut s'attendre, si je, si je lis un peu entre les lignes, à des niveaux de transactions qui vont probablement baisser euh, assez significativement par rapport à ce qu'on a connu, euh, notamment sur la partie exit, parce que c'est probablement pas le meilleur moment pour euh, maximiser son exit. Euh, et puisqu'on est donc sur les sujets un peu de tendance du private equity, euh, il y a plusieurs choses euh, à dire, notamment on a évoqué un petit peu l'aspect euh, euh, transaction de, de private equity euh, secondaire, c'est-à-dire un premier, un premier, une première opération pardon, de LBO, une deuxième. Donc là, ce qu'on voit, c'est que potentiellement, ou ce que tu nous dis, c'est que ça devrait, on devrait voir un ralentissement assez important puisque c'est des transactions qui demandent notamment, euh, du financement euh, et la problématique de financement n'est pas simple à gérer aujourd'hui. Euh, et est-ce qu'il y a d'autres tendances du private equity Qu'est-ce qui drive aujourd'hui euh, les fonds de private equity si justement... Euh, euh, on a des problématiques de financement, euh, on a de moins en moins de, de, de transactions secondaires. Euh, alors, est-ce qu'il faut arriver tôt, euh, le plus tôt possible, ou descendre un petit peu au niveau euh, de la taille des sociétés que vous regardez Est-ce qu'il faut le, le plus tôt possible pour éviter d'être sur, sur un process compétitif Est-ce qu'il y a d'autres trends qu'on doit avoir en tête et, euh, et comment tu vois les choses évoluer dans les 18 à 24 prochains mois Ouais. Donc on l'a mentionné, les... Donc la situation est, est difficile. Bon, D'une part avec le financement, on s'en a discuté. D'autre part, euh, on a une inflation des, des matières premières. Euh, donc ça, ça veut dire que généralement les budgets qui avaient été établis sont très challengés en fait en ce moment. Euh, et aussi donc dans un process de vente, euh, souvent il y a un moment où on va donner le current trading qui est un peu bon, bah, la, la performance des derniers mois avant de faire la transaction. Et là, souvent, ce current trading euh, va être décevant ou peut être vraiment impacté par euh, l'inflation. Enfin, je pense qu'un dernier point qui est assez important, c'est qu'il y a une attente de prix qui sont très élevées. Euh, si on regarde d'ailleurs les marchés publics à l'été 2021, les valorisations étaient euh, à, au pic. Et donc, euh, je soupçonne qu'il y a eu un peu, euh, ou en tout cas des pitchs qui étaient faits à des familles ou à des gens qui, qui avaient des entreprises et qui voulaient les vendre sur la base de valorisation euh, très inflatée en fait, euh, qui ne correspondent plus vraiment euh, au marché d'aujourd'hui. Euh, D'une part, ça ne correspond plus aux valorisations des comparables euh, qui sont listés. Et d'autre part, euh, avec le financement qui est plus difficile, les valorisations en pâtissent également. Donc, on a une période effectivement un peu euh, difficile où on va sans doute attendre que cette période d'inflation se soit un peu calmée. Euh, par exemple, que, que les, les augmentations de prix résultant de l'augmentation du prix des matières premières soient passées pour que les business fonctionnent à nouveau en, sur un mode normatif, normal, et, et, et ce qui permet finalement de mieux valoriser les business. En revanche, il y a toujours certains domaines qui sont euh, intéressants. Donc, le premier, c'est peut-être ce qu'on appelle les « take private ». Donc ça, c'est prendre une entreprise qui est publique, qui est cotée, et faire une OPA, la sortir de la cote, la rendre privée. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on regarde, puisque justement, bon, on l'a vu, il y a des entreprises dont la valo a diminué de 60-70%, parfois 90%. Surtout euh, dans la tech, récemment, aux états unis Exactement. Exactement. Euh, 
Et donc ça, ça veut dire qu'il y, y a des entreprises qui, qui tradent à des, à des discounts, en fait. Euh, elles ont été euh, totalement... Enfin, elles ont été divestibles à cause de, du moral du marché euh, qui était très euh, bériche. Et, et donc, c'est des opportunités pour nous, sur les bons business, euh, d'aller faire des acquisitions. Euh, donc ça, ce qui est intéressant, par exemple, euh, Twitter euh, avec Elon Musk... Euh, Bon, Twitter avait déjà un peu baissé quand Elon Musk a, a offert son rachat à 44 milliards. Finalement, les marchés ont continué de descendre. Je pense qu'il bon, il, il a dû penser qu'il pourrait peut-être l'avoir à un meilleur prix ou qu'en tout cas la valo était, euh, était trop élevée. Et donc le, le deal n'a pas marché. Mais on, on voit de plus en plus euh, de fonds qui vont racheter euh, des entreprises publiques. Donc ça c'est le premier, euh, premier secteur d'intérêt où il y a toujours des deals qui vont se faire. Le deuxième, ça va être euh, ce qu'on appelle un deal primaire euh, et notamment euh, les carve-out. On peut penser que les conglomérats euh, qui, veulent, qui souhaitent vendre, disposer d'une partie de leurs actifs parce qu'ils ont besoin de liquidités, parce que c'est pas euh, stratégique pour eux de maintenir ces activités, ça ce sont des deals où finalement la création de valeur se fait très souvent par une reprise opérationnelle, euh, un peu une restructuration de l'entreprise, ça ce sont des transactions qui vont continuer et, euh, et qu'on continue à regarder. Alors pour rappel, hein, Carvaout, c'est généralement la transaction qui correspond à vendre une filiale ou à vendre une activité d'une société. Donc là on parle souvent de, de grands groupes qui ont plusieurs filiales, plusieurs activités euh, et qui peuvent décider à un moment donné de se séparer de l'une d'entre elles pour différentes raisons, comme tu l'as dit, besoin de cash, changement stratégique, etc. C'est ça. Et donc, pour les, les entreprises détenues par des fonds qui espéraient ou qui veulent le vendre à d'autres fonds, euh, la période est sur ce genre donc de, de LBO secondaire. Euh, la période va être plus calme, euh, mais on peut attendre qu'une fois que les hausses de prix ont été passées, euh, qu'on est dans une période un peu plus normative euh, va y avoir une vague en fait, de deals qui sera liée au fait que les fonds ont besoin de rendre la liquidité à leurs investisseurs euh, et donc je pense qu'en 2023-2024 va y avoir un, un nombre de deals assez impressionnant côté sponsor, donc côté euh, private equity Oui c'est vrai parce que quoi qu'il arrive il faut bien que euh, les fonds de private equity qui ont euh, des durées de vie de leurs propres investissements euh, euh, fassent euh, des exits euh, et donc puisque si, si tout le monde décide de décaler parce que c'est pas la bonne période on risque d'avoir une vague c'est ce que tu dis euh, d'ici 18 à 24 mois c'est à dire de, de fin 2023 euh, euh, début 2024 mais j'ai une autre question pour toi sur ce sujet là euh, on l'a un petit peu évoqué tu l'as dit aujourd'hui euh, euh, la parité euro dollar est, 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 est égale pardon euh, est-ce que du coup ça va pas driver un petit peu les intérêts d'investisseurs euh, ou d'acquéreurs américains de venir faire des transactions en Europe Alors, bon, question euh, difficile. Je pense, que, je pense que non, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on l'a vu, euh, les banques américaines n'ont pas forcément envie de financer euh, les deals européens. Donc si les investisseurs américains ne sont pas baqués euh, par des Européens, ça va être compliqué. Euh, d'ailleurs la deuxième c'est que je pense que les américains ont une vision euh, encore plus dramatique que nous euh, de la situation en Europe euh, et, et de la situation en Ukraine on voit d'ailleurs que euh, je crois que c'est Bridgewater qui euh, un fonds, un hedge fund macro a pris une position euh, short euro euh, long dollar enfin, ou en tout cas short Europe et long euh, états unis euh, 
Et enfin, si on regarde aussi, je pense, euh, cette traîne, c'est-à-dire que ça serait un move un peu contrariant de dire « Tiens, allons investir dans l'Europe, c'est good value ». Pour moi, il faut en tout cas attendre que la Banque Centrale Européenne euh, recommence à augmenter les taux euh, de manière plus importante. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, on a fait euh, euh, un seul rate rise. Euh, enfin, Christine Lagarde en a fait un seul. Euh, Jérôme Powell, aux états unis a déjà augmenté de plus 1,5%, alors que nous, c'est 0,25%. Et donc, le capital est bien mieux rémunéré aujourd'hui aux états unis euh, qu'il ne l'est en Europe. Euh, ça va rendre, en revanche les entreprises européennes plus compétitives euh, que les entreprises américaines puisqu'il va y avoir un coût du travail en Europe qui va être bien moindre. Euh, C'était d'ailleurs, avant le Covid, euh, la grosse question, il y avait un peu une guerre entre les états unis avec Trump et l'Europe euh, sur la force du dollar. Trump voulait absolument dévaloriser le dollar pour euh, permettre aux, états -Unis, aux entreprises américaines d'être plus compétitives. Oui, non, ça c'est ça c'est effectivement euh, intéressant. Euh, donc pas forcément euh, plus de transactions euh, venant outre-Atlantique, en tout cas au niveau du private equity. Après, on peut peut-être s'attendre que des, des sociétés qui ont qui veulent investir en cash ou qui ont beaucoup de cash à investir peuvent euh, peuvent s'intéresser pardon à l'Europe. Mais 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 on comprend bien ce que tu nous décris là, c'est-à-dire effectivement euh, euh, une vision euh, assez négative euh, de l'Europe de la part euh, des Américains. Euh, Là, on a beaucoup parlé euh, euh, des tendances sur le type de transaction. Alors, tu nous as parlé de, de tech private, tu nous as parlé de, des transactions euh, de, de private equity secondaires euh, qui allaient probablement se tarir un petit peu. Tu nous as parlé des, des opérations de private equity primaire, le carve out, qui allait probablement continuer. Euh, Est-ce que maintenant, on peut parler un petit peu de, euh, bah, de ce qui drive les fonds de private equity en termes notamment euh, de secteur euh, d'exposition sectorielle ou de type de société qui vous intéresse. Euh, je pense par exemple à une thématique dont tout le monde parle maintenant depuis plusieurs années, l'ESG. Est-ce que c'est une réalité Est-ce que les fonds de private equity ont une vraie, une vraie, une vraie nouvelle grille de lecture Et quelles sont les autres tendances un peu plus sectorielles cette fois Ouais. Donc la spécialisation sectorielle, euh, mais je pense comme d'autres, dans d'autres fonds, est très importante. Euh, alors en Europe, on va trouver plus de fonds généralistes qu'aux états unis euh, mais c'est parce que euh, le LBO et le private equity est un peu moins développé en Europe qu'aux états unis Donc aux états unis on va vraiment avoir des fonds extrêmement spécialisés euh, qui vont se lancer. Et par exemple, bon, c'est aussi la, la même chose sur les marchés cotés en, en santé, le healthcare, c'est souvent un secteur de haute spécialisation. Je pense qu'il faut, euh, je dissocierais euh, trois euh, types de fonds en Europe. Euh, le premier ça va être ceux qui vont être spécialisés euh, tech et généralement c'est tech et santé donc ça ça va être des fonds euh, par exemple Astorg euh, fait beaucoup de tech et santé et donc c'est des profils généralement de croissance plus élevée euh, aussi un risque un peu plus élevé euh, et ça va être leur type de deal ensuite pour moi la deuxième catégorie ça va être les fonds dans, comme PAI ou par exemple Ardian aussi qui vont être des fonds plus généralistes euh, et qui ne vont pas forcément faire de software euh, où il faut avoir une vraie expertise. Et euh, par exemple, euh, sur la santé, euh, qui ne vont en tout cas pas se positionner sur des deals à haut risque, c'est-à-dire on ne euh, va pas investir dans une entreprise qui va euh, attendre un FDA approval euh, euh, pour pouvoir lancer son médicament phare. Euh, ce n'est pas ce qu'on recherche. En fait, on ne recherche pas ce genre de risque. On n'est pas des euh, spécialistes secteurs pour faire ce genre de transactions. 
Et enfin, le troisième type de fonds, euh, je dirais que c'est les fonds de retournement, euh, donc qui sont des fonds un peu euh, distressed, euh, qui eux finalement vont récupérer des, des entreprises qui vont mal, euh, parfois même qui les rachètent aux créditeurs lorsque l'entreprise a fait défaut, euh, ou qui peuvent faire des carve-out de conglomérats qui ont des, finalement des business units qui ne font pas d'argent. Euh, donc ça c'est un peu les, les trois types de fonds ouais, qu'on a. Ok, intéressant. Euh, et pour finir, moi, le podcast, j'aimerais qu'on euh, qu parle un petit peu euh, et qu'on fasse un peu le comparatif euh, entre euh, le private equity, les transactions de type private equity euh, et les transactions euh, au niveau des startups. Euh, parce que c'est euh, celle qu'on voit le plus, celle dont on entend parler le plus, euh, je veux dire le, 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 les startups, que ce soit en termes de volumétrie, en termes de, de valorisation. Euh, et donc j'aimerais t'entendre un petit peu sur, sur ce sujet, sur le comparatif. Euh, et c'est pour ça que euh, je trouvais ça intéressant de, 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 de te faire intervenir sur le podcast parce que souvent j'interviewe des entrepreneurs qui sont plutôt de la scène tech, startup, plutôt exposés aux opérations de levée de fonds, plutôt exposés aux exits avec un corporate, mais quand on compare en termes de, vol de, 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 de volumétrie notamment, euh, on voit que c'est le jour et la nuit entre le private equity et, le star et la startup, et pourtant, euh, on en parle beaucoup moins, hein, ou en tout cas, c'est moins, moins répandu. Et, et dernière chose sur laquelle j'aimerais t'entendre également potentiellement, c'est qu'on voit pas mal d'acteurs du private equity, euh, souvent positionnés sur des transactions qu'on a un peu décrites de LBO, c'est-à-dire utilisation de la dette euh, dans le cadre de la transaction, euh, redescendre un peu sur euh, certains, 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 certaines typologies d'investissement. Et on voit de plus en plus, par exemple, des fonds de private equity faire du gros equity. Alors j'aimerais bien aussi que tu nous expliques potentiellement un petit peu euh, euh, la différence entre les deux, parce que beaucoup de startups et beaucoup de fonds que j'ai pu... Euh, euh, d'entrepreneurs de, 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 que j'ai pu interviewer ont fait des opérations euh, avec euh, des, des fonds de, de, de grosses equity je pense par exemple à, à Iban First euh, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de cette tendance euh, de fonds de private equity alors est-ce qu'on peut encore parler de fonds de private equity quand on parle de grosses equity euh, voilà donc c'est un peu les deux j'aimerais qu'on finisse le podcast en parlant un petit peu de ce comparatif private equity euh, startup et puis qu'on parle un petit peu de de, de ce train, s'il y a un train euh, au niveau d'investissement private equity de type un peu gros equity. Ouais. Et juste pour revenir sur le point ESG euh, que j'ai loupé, euh, et après je parlerai bien sûr du, du Venture Cap, l'ESG c'est très important euh, pour nous et en fait aussi pour nos investisseurs. Et donc c'est devenu euh, la norme pour tous les fonds. Euh, donc on va avoir des fonds dits impact qui vont se lever qui vont, eux, euh, avoir un, une spécificité ESG. Euh, mais je pense que tous les fonds, en tout cas chez PAI, c'est très important, ont vraiment une structure ESG euh, qui revoit les deals, qui donne son avis et, et qui les valide. Oui, bah, ouais, bah, tu as, as raison, effectivement, d'insister là-dessus. Je pense que c'est un vrai, une vraie tendance. Et ce n'est pas uniquement investir dans des sociétés qui sont exposées au secteur ESG, mais c'est aussi avoir une grille de lecture ESG lorsqu'on investit dans une société. Tout à fait. Et ça sert aussi à être un, enfin finalement, être un bon investisseur, c'est réussir à avoir le, la bonne sortie. On voit que les multiples euh, des entreprises ESG euh, sont très élevés, euh, qu'il y a une croissance aussi qui est très forte euh, par la demande des, des consommateurs. Donc l'exemple que j'aurais pris, c'est Oatly par exemple aux États-Unis, euh, qui fait des substituts de lait euh, aux végétaux. Euh, alors bon, je crois que la valo a beaucoup baissé euh, depuis décembre dernier. En revanche, 
l'été dernier, la valorisation était délirante euh, et ça traduisait bien l'upside qui a à faire des deals dans ces secteurs euh, puisqu'il y, y a un appétit des investisseurs aussi. Alors, pour revenir sur le, la partie euh, private equity versus euh, plus venture capital startup. Donc, je pense que la volumétrie déjà dans un fonds de PE versus VC est très différente à cause en fait du profil de risque. En finance, je crois que le mot c'est diversification, diversification, diversification. Et donc, en venture capital, en tout cas ma lecture, c'est que la diversification permet d'étendre le risque qui est très élevé dans chaque startup et que les retours viennent des outliers. Donc les fonds de VC vont investir dans un gars qui leur dit euh, « Moi je vais être milliardaire, c'est ma startup, je vais le faire. » Du coup, un fonds de VC va être très euh, axé sur l'origination et l'accès notamment. Il faut avoir accès aux, aux plus belles startups et, et les connaître. Euh, et ils ont un peu un besoin de faire du volume. Je pense qu'en private equity, euh, les entreprises en fait, et surtout en large cap, elles sont déjà elles-mêmes diversifiées. Euh, donc par exemple, une entreprise comme la Berry, euh, c'est un player sur, en France, euh, au UK, au Benelux, en Italie. Et, donc, et, et derrière, dans les catégories de produits, c'est très diversifié. Du coup, le profil de risque est moins important. Euh, et je pense qu'en fait, les, les deals qui sont en dessous de deux fois euh, l'equity ou euh, 15% de TRI, c'est en fait les outliers. Donc les mauvais deals sont les outliers en private equity. On se rend compte du coup que même dans le travail, l'analyse et la valorisation à l'entrée sont plus importants. Euh, c'est important même de bien valoriser l'entreprise à l'entrée. Parfois, on dit qu'on fait le deal à l'entrée. Euh, Là où en venture capital, il faut avoir l'accès, pouvoir mettre un ticket dans la, dans la future licorne et, et finalement c'est elle qui va faire tout le fond. En termes de valorisation, euh, donc comme je l'ai expliqué en, en private equity, on est toujours sur des multiples d'enterprise value sur EBITDA ou EBITDA moins CAPEX, qui sont un proxy cash flow pour le service de la dette. Euh, et on va aussi regarder un peu, euh, on a un peu des, des garde-fous qui sont les marchés publics ou les transactions privées comparables et qui servent à déterminer le prix. Euh, je pense qu'en Venture Capital, les valorisations sont faites différemment. On va regarder d'autres metrics. Euh, je ne suis pas spécialiste, mais par exemple, je pense que le MRR, un niveau sur revenu, une croissance d'utilisateur, et finalement, ça c'est commun aux deux, euh, le, le bagou un peu des, des fondateurs euh, va être, vont être clés. Et je crois que ce qui est un petit peu commun aux deux également, si on parle de la valorisation, c'est les niveaux de valorisation ces dernières années. Tout à fait. Donc on voit que les niveaux de valo ont beaucoup augmenté. Euh, je crois que les chiffres que j'avais vus en private equity, c'est qu'on était passé en 2011 à peu près d'un 11 fois en average à 19 fois EV sur EBITDA en private equity. Euh, ce qui explique aussi l'attrait du secteur, le fait que ce secteur a beaucoup grossi et que les retours ont été très bons. Parce qu'en fait, si on achète une entreprise bon, si on achète une entreprise 5 fois et qu'on la revend 10 fois, euh, non seulement on a profité de la croissance de l'entreprise, mais encore plus euh, de l'appréciation de son multiple de valorisation. Peut-être pour aller sur ton point de growth equity. Alors, ce qui, ce qui se passe, en fait, et la, la traîne générale euh, dans le, le monde de l'asset management, finalement, dont font partie le private equity, eh ben, c'est justement que c'est un business qui devient de plus en plus un business de fees. Et donc, euh, on le voit par exemple avec AXA. Euh, AXA qui, au départ, était... Euh, Pardon, Ardian. Donc Ardian qui était au départ un, un, un carve-out en fait de, de AXA Investissement. Il faisait que du private equity. Et puis, euh, ils se sont dit, tiens, euh, en fait, on va se diversifier, on va lever d'autres poches de capital. Euh, 
avec par exemple l'infrastructure, euh, un fonds small cap, du real estate, du secondaire aussi, du fonds de fonds, euh, et pour devenir finalement un business de fees. Euh, donc ce qu'on a souvent en private equity, on dit il y a le 2 and 20, c'est-à-dire 2% de fees euh, sur, les, sur les fonds gérés, les fonds investis, et 20% de fees euh, ça, sur les retours au-dessus d'un hurdle, donc d'un niveau minimum. Et donc, ce qu'on voit par exemple aussi, et surtout les Américains en fait, qui ont amené cette trend, euh, par exemple Blackstone ou KKR aussi, euh, qui étaient avant des pure players private equity, se sont diversifiés, ont lancé d'autres poches de capital, et derrière se sont fait euh, IPO, se sont fait lister. On voit d'ailleurs que les valorisations, euh, en, fait, ne, en fait, la cote pour KKR, pour Equity aussi, euh, le suédois, se fait, les investisseurs n'ont accès seulement qu'au management fees, donc que aux 2%. Euh, et donc pour moi, en fait, l'arrivée du growth equity, euh, en tout cas je le vois comme une autre poche de diversification, une autre façon pour les fonds de lever du capital euh, et d'avoir des équipes dédiées. Ce qui est bien avec le growth equity, comme tu l'as dit, c'est que c'est proche en fait, du private equity, ce sont des euh, startups euh, matures euh, qu'on peut euh, regarder avec nos métriques, c'est-à-dire un peu plus euh, qui sont profitables euh, et, et qui ont des, des rythmes de croissance soutenus. Donc je pense que comme le growth est finalement assez proche euh, du private equity, euh, c'est pour ça que c'est développé. Pourquoi est-ce que finalement ils ne vont pas dans du euh, seed euh, investing alors là, pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est le ticket d'equity à mettre, qui est sans doute trop bas. Et dans un business de fees, il faut lever des fonds les plus gros possibles. Et le deuxième, c'est l'accès. Euh, une boîte de growth equity est plus visible, plus facilement, je pense, euh, plus facilement, euh, on peut y avoir plus accès grâce à des bases de données qui vont nous, euh, nous renseigner que ça existe euh, et nous renseigner sur la performance aussi. Non, c'est très intéressant bah c'est top que tu puisses revenir dessus parce que c'est important de comprendre effectivement euh, ce qui drive un, un fonds de private equity pour ensuite comprendre euh, quelle est sa logique, quelle est sa logique d'investissement, quelle est sa logique, euh, quelle est sa stratégie. Euh, donc je pense qu'on a fait un tour assez complet, euh, que ce soit sur la typologie de, de société qu'un fonds de private equity regarde, que ce soit sur euh, les tendances euh, du secteur euh, du private equity, que ce soit également euh, de la façon dont un fonds de private equity est exposé euh, euh, au MNE. Euh, donc merci beaucoup euh, François. On va, on va suivre euh, avec attention euh, bah, ce qui va se passer dans les prochains mois, comment le contexte macroéconomique va, va évoluer et donc euh, comment euh, la volumétrie des deals euh, va, euh, va, va évoluer. Et puis on se retrouve en 2023-2024 pour, euh, pour voir si euh, ta prédiction de, de volume de deal qui va exploser euh, s'est réalisée. Avec plaisir Hugo. Merci beaucoup François. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>